0: Hallo iedereen en welkom bij de tiende aflevering al. Het gaat echt snel, ik ben zelf onder de indruk. Deze aflevering heeft iets langer op zich laten wachten. Dat had gewoon te maken met het feit ja, dat er heel veel andere dingen tussen kwamen. Maar voilà, vandaag laat ik ze op jullie los en hoop ik dat, ze, ja, dat het weer heel waardevol is en jullie mag inspireren. Nu, voor we in de authentieke babbel duiken, wil ik jullie nog graag uitnodigen voor zowel het live inspiratie-event op 6 oktober. Het is de laatste week om jouw ticket aan een voordelig tarief uh, aan te schaffen. Dus vind je authentiek leiderschap waardevol, zinvol? Wil je ook gewoon netwerken en je omgeven met gelijkgestemden? Zorg dan dat je erbij bent. Ik kijk er heel erg naar uit om je te ontmoeten. En daarnaast geef ik deze zomer ook drie gratis zomersessies. Waarin we het gaan hebben over hoe je jouw zelfbewustzijn als authentiek leider kan vergroten. Dus ook daar, ik zet de link in de show notes bij deze aflevering. Maar je kan ook op mijn website een kijkje gaan nemen en alle informatie daar nog eens rustig nalezen. Moest jij denken: ah, dat is wel iets voor mij en daar wil ik meer over weten. Ik wens je voor nu heel veel luisterplezier met de authentieke babbel. Vandaag is mijn gast Elina van Wien. Elina is zaakvoerder van Hager Atelier, waarin ze werkgevers begeleidt bij het uitwerken van een beleid voor nieuwe medewerkers. Als maatschappelijk werker kwam ze al terecht binnen een Hager-context, waarin ze vooral binnen social profit werkte en ook voor bijvoorbeeld Coca-Cola. En toen ze dan 40 jaar was, besloot ze terug naar de schoolbanken te gaan voor een master sociaal werk en sociaal beleid. Waarin ze de optie koos arbeid, organisatie en samenleving. En dit bracht haar dan ja, tot het ondernemerschap en het oprichten van H.R. Atelier. Welkom Elina. Super tof dat jij hier vandaag op deze fantastische zomerse dag in mijn living bent. Voor een authentieke babbel. Dankjewel. Ik vond het heel fijn dat ik uitgenodigd werd. Ja.
1: er naar uit ook. Ja. ja,
0: absoluut. Ik ook. Um, ik was voor deze podcast even aan het bedenken of aan het reconstrueren hoe wij elkaar ontmoet hebben. En eigenlijk vind ik ons verhaal wel bijzonder. Ja,
1: ja. We kennen elkaar
0: uh, al, al redelijk goed ondertussen. Mm -hmm. En eigenlijk is dat gekomen omdat ik een post zag uh, voorbij komen van jou op uh, LinkedIn. Dat je eigenlijk je opleiding... Um, sociaal werk en sociaal beleid had afgerond. Mm -hmm. Een opleiding die mij ook heel erg triggerde, waardoor ik een bericht naar jou ja. stuurde, een eh, privébericht op LinkedIn. En voilà, we zijn gingen praten en we zijn nooit meer gestopt. Nee, dat
1: is <laughs> Ja, Zalig, hè. Ja, ik weet dat nog. Ik had toen eerst gevraagd om um, online even kennis te maken. En ja, dat moest efficiënt zijn. En aan een half uur zei oké, okay, dat klikt, we gaan afspreken. En ja, zo. dat is echt heel ja. fijn, vond ja. ik. Ja. En
0: um, een aantal mensen weten dat al, maar nu sparen wij heel veel ja, eigenlijk ja, het over zalig. het ondernemerschap. Ja. Ja. Horen we elkaar bijna elke dag, denk ik. Houden we alle twee van spraakberichtjes. Ja, ja, ja.
1: dat is waar. Dus um, ja. ja, vind ik
0: heel, heel waardevol. Ja. Ook. Um, dus ik ben ook blij dat je in de podcast komt, omdat het ook de eerste keer is dat... Allee, denk zo iemand met een achtergrond en dan specifiek ook rond nieuw medewerkersbeleid, hè, of beleid uh, rond onboarding. ben ik zelf heel benieuwd ook naar, om mm -hmm. daar wat meer over te horen vandaag. Maar misschien eerst,
1: hoe gaat het met jou vandaag? Goed eigenlijk, ja. ja. Um, ik voel me heel goed, heel energiek ook. Ik moet wel zeggen... Um, ik ben iemand die heel graag springt en ik ben nu gesprongen als uh, zelfstandige en ik vind dat super fijn om te doen, dat geeft mij veel energie. Um, ja. ja,
0: dus je zit hier goed bij ja, vandaag. Ja, we goed. hebben we daarnet ja. ook al ja. even op het terras in het zon hè, een beetje uh, elkaar, al wat kunnen babbelen met elkaar, dus kunnen we helemaal uh, in de podcast, ja. hè. Nu, als je aan de luisteraars een beetje wil vertellen, voor mensen die jou niet kennen, um, ja, wie dat Elina is en, en vooral wie ben jij in de kern. Hè? Dat springen zei je al, ja, maar, ja. maar
1: wat hoort daar voor jou nog bij? Ja. Um, ik heb op voorhand een beetje nagedacht. wat ga ik vertellen? Want net als iedereen heb ik natuurlijk uh, verschillende identiteiten en verschillende rollen in de samenleving. Dus ik was aan het denken over welke stukken van mijn identiteit ga ik iets vertellen. Um, ik ben in de eerste plaats zeker ook mama van mm -hmm. Rosalie, Ilias en Annabelle. Uh, drie heel verschillende kinderen. Super tof eigenlijk. En getrouwd en zo toch ook wel van Vincent. En um, verder ben ik inderdaad ondernemer geworden. Uh, van oorsprong ben ik, als ik mijn eerste, mijn basisopleiding was sociaal werk. En ik kijk ook wel vanuit dat sociaal werk en dat sociaal beleid naar, um, naar HR en naar ondernemerschap. Ik vind dat super boeiend. Ik ja. ben ook heel geïnteresseerd zo, in uh, sociaal gelijkheid, sociaal ongelijkheid, culturele, culturele verschillen. Um, en inderdaad, ik zei ik ben een springer, dat vind ik echt uh, pas bij mijn persoonlijkheid. Ik, uh, als ik idee krijg, dan spring ik. En dat heeft me altijd uh, heel veel gebracht. Hè. Ik, um, ik heb niet te lang nagedacht, ik dacht ik wil sociaal beleid gaan studeren, die master. Ik ga dat gewoon doen. En okay. uiteraard, als ik daarover nadacht waren er wel Angsten, hè? zoals uh, ga ik me daar wel goed voelen zoals jonge mensen? Hoe gaan ze naar me kijken? Ga ik dat wel kunnen om terug te studeren? Um, maar kijk, ik heb dat gedaan. Dat heeft me ook ertoe gebracht dat ik drie jaar in Colombia heb gewoond. Dat was een heel nee, verrijkende periode. Ja. Ja, echt. Niet alleen Rozegur en Manenschijn, daar kan ik veel over vertellen, maar toch heel tof geweest. En um, ben ik nu ook ondernemer? En dat is ook omdat ik dacht, ik voel dat ik iets wil doen, met ontboorden, ik spring gewoon, ik doe dat. En dat vind ik wel heel tof, zo dat, dat stuk springen, dat dat in mij zit. Um, da, daardoor grijp ik veel kansen, maar het heeft natuurlijk een, een keerzijde, alles heeft een keerzijde. En dat is uh, in mijn geval dan ook de inputseidsom. Ja, ja. Ja, dus daarin... het is goed dat mensen soms zeggen, ja. hé, hey, afremmen. Ja,
0: ja ik, ik, dat is wel iets wat, wat, wat ons wat verbindt ook, denk ik. Zo, we hebben het er al iets over gehad, hè, zo dat actiegerichte dat we alle twee wel hebben. Uh, ja. ook overlopen van enthousiasme ja. dat kunnen we ook ja, alle twee dat, en dat maakt ja. dat elkaar denk ik in het ondernemerschap ook wel uh, steunen maar ik bewonder dat ook aan jou dat je er zo helemaal in gaat en, en, en ook gewoon durft ja, springen hè, zoals gezegd ja.
1: Ja, maar dat is ook dankzij u, dat heb ik al vaker gezegd. Hè? Want jij zegt dat inderdaad regelmatig al tof, dat ik zo in de actie ga. En dan heb ik al vaak gezegd, ik was me daar niet zo van bewust. Maar het is ah, ja. ook omdat ik u zie springen en in actie gaan, dat ik denk, kom aan, ik ga dat ook doen. En ja, je stimuleert mij daar ook. in Goed, toch? Ja, tof, we stimuleren
0: elkaar, ja, denk ik, daarin. Dus ja. dat is
1: fantastisch, hè? Ja, want ik heb dat al vaak gezegd tegen mensen ook. Ik heb het gevoel dat ik een goede collega heb. Jij. En eigenlijk zijn wij geen officieel geen collega's, maar toch voel ik mij heel gesteund en... En betrokkenheid van u op mijn zaken. Ja, ik denk wat, wat mij het meeste raakt vaak in ons contact is
0: als... als als jij een nieuwe opdracht hebt of ik heb iets hè, waar, waar dat we heel blij van worden, dat we ook echt oprecht enthousiast zijn voor ja, ja, elkaar. Dat is waar. Oeh, en ja. dat is iets dat als solo-ondernemer dat je zou kunnen missen of dat ik ook wel bang voor was, van ja, ga ik geen team missen ja. rond mij. Ja, en daar heb ik dan in nu wel, wel een heel groot stuk uh, ja, ook gevonden. Dus ja, dat is ja, ja, fantastisch. Hè? Ja, echt. behoort ja, cool. ons enthousiasme. Ja ja, ja,
1: ja. Ja, wat zijn jouw grootste passies in je leven? Mijn passies zijn um, uh, ja, enerzijds mensen. Ik ben heel geïnteresseerd in mensen en uh, de waarde van mensen, hoe dat mensen ook samenlevingen organiseren. Dus zo'n cultuur vind ik heel boeiend. Um, ik lees dus ook heel graag over andere culturen. Maar cultuur, ik zie dat heel breed. Dat kan evengoed een subcultuur zijn, ja, in, uh, die bij huis, als uh, totaal ander samenleving. Ja. Dat maakt ook dat ik heel graag reis. Dat was eigenlijk mijn grootste passie. Ik zou graag voor voor mijn dood de hele wereld gezien hebben. Maar ik vind dat niet realistisch is. En dan echt zo die contacten met mensen daar ook uh, opbouwen. En zien hoe, um, hoe leven die. Ja, hoe ja, dus je familien... gaat niet aan een, aan een zwembad liggen. In het nee, huispern, nee, ja. nee, nooit. Maar je wilt wel echt ja, uh, ja, de cultuur ja, ja. Uh, leren kennen. Ja, ja. spijtig genoeg is dat niet 100 procent realistisch. Maar, ah, ja, ik heb ook het gezien. En, uh, maar... Um, ja, en verder uh, hou ik heel veel van netwerk en sociaal contact opbouwen. En ben ik wel, vind ik zelf sociaal vaardig. Maar dat maakt dat veel mensen mijn andere kant niet kennen. Ik ben ook iemand die heel graag alleen is, introvert. Uh, bijvoorbeeld, ik ga heel veel mountainbiken of wandelen. En ik ga ook heel graag alleen mountainbiken. Ja. Ik heb een toffe groep met wie dat gaat doen. Maar ik kies ook echt om bewust alleen in natuur te zijn. Uh, dus ja, dat is zo mijn introverte kant. Ja. Dat is dus ook een passie natuur. En dan... Uh, sporten. Uh, Jij ja, had onlangs een hele leuke post gemaakt
0: over uh, uh, ja, welke passies ah, er ja, ja, allemaal ja, was tegengekomen. Ja,
1: ja, 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 dat is waar. Super, ja, natuur en uh, sport en vrienden en alleen zijn ja. en de man maken. Of, nee. ja, dus dat maar vatten ja, het is waar. mooi samen. Ja, ja. Ja, dat is waar.
0: Veel passies. Ja, ik, ja. Ik, ik herken u ook echt als een gepassioneerde vrouw. of zo en Dat vind ik uh, ja, ook heel inspirerend. Nu, ja, Hager Atelier is ontstaan, hè, ik heb het daarnet ook gezegd, na uw, uw masteropleiding. Um,
1: ja, kan je wat meer vertellen wat je precies doet met Hager Atelier? Ja. ja, hoe dat ontstaan is, het is eigenlijk zo, ik ben inderdaad dus weer eens gesprongen in een master sociaal beleid. Ik ben aan de kul gaan studeren, um, 2020 tot 2022 was dat. Toen met het idee, ik ga daarna een beleidsfunctie bij de overheid uh, opnemen. Maar ik heb dan een masterproof gemaakt rond. Uh, ik was eigenlijk wel heel getriggerd door al die vaken rond uh, diversiteit en inclusie. Ja. En dan heb ik een masterproof gemaakt rond inclusief onboarden. En ik, ja, ook daar weer was ik zo gepassioneerd door. En ik heb eerst door die literatuurstudie geleerd dat je onboarding zoveel breder kunt bekijken dan, dan ik tot, dan nee. En dan ook heel toffe interviews met uh, medewerkers, uh, met een migratieachtergrond in dat geval. Okay. En dat was zo tof en ik had echt iets. Wauw, ik wil dat eigenlijk in de wereld zetten. En ik wil uh, werkgevers ondersteunen om een, een nieuw medewerkersbeleid uit te bouwen en daar heel breed naar te kijken. Hè? Want ik merk dat veel mensen denken: we hebben een nieuw medewerkersbeleid, want we doen een introductie, we doen aan informatieoverdracht. Um, of we doen een warm onthaal, hè? we geven een, een warme koffie en soms zelfs wel. schenken op de eerste ja. dag. Maar onboarding zie ik eigenlijk heel breed. Ik weet niet of je wilt dat. Ik dat allemaal vertel nu. Ja, je mag er zeker iets ja, over vertellen. Ja. Dat kan interessant zijn voor mensen. Wat is dat dan, een medewerkersbeleid? Ja, ja om te beginnen benader ik altijd vanuit het model van Talia Bauer. En dat gaat erom dat je connecteert met je medewerkers op verschillende niveaus. Dat je eigenlijk zorgt dat zij uw organisatiecultuur goed leren kennen en dat, zij, dat ze hun uw visie, waarden, maar ook gewoontes, onuitgesproken of uitgesproken omgangsvormen vaak. En als ze zich daar thuis in voelen, daar een plek in vinden en dat ook begrijpen. Dat gaat ook over sociale integratie. Ja, hoe voelt je, je in je team? Past je in je team? Mm -hmm. Zijn je aanvullend aan je team of juist niet? Maar ook uh, bij organisaties zelf en zeker ook andere teams, zeker in grote organisaties, hè, om ook in te zetten. Hoe ga ik zorgen dat ik connectie maak met andere teams en dat ik zo flexibel kan zijn en kan gaan samenwerken? Um, en dan ook um, rol en verwachtingen. Dat mensen goed weten welke rol mag ik hier eigenlijk ja. opnemen. Wat wordt er van mij verwacht? En ik merk dat dat een moeilijke is. Zeker in organisaties die zelfsturend werken. Um, en dan de basis die bijna in alle organisaties in orde is. Dat is de um, administratieve processen en het kader. Hè. Dus een duidelijk arbeidsreglement en een computer in orde. Of het als wordt in eerste dag als gestart. Enzo, dat is meestal wel in orde. Maar ik zie dat dus breder. Um, dat moet voor mij ook echt inclusief zijn, hè, dus dat alle medewerkers zich betrokken voelen. En dat moet ook um, in verschillende fases zijn, maar um, bijvoorbeeld uh, het creëren van verwachtingen in een nieuwe functie. Dat begint eigenlijk al nog voordat je een vacature hebt. Want je straalt als organisatie uit hoe het is om bij u te werken. Via je medewerkers, maar eigenlijk ook via leveranciers of familie die met bewoners in contact komen. Ja. Die krijgen allemaal een beeld van hoe het is om bij je te werken. Dus kunt daar maar het best invloed op hebben. Dat dat realistisch is en aantrekkelijk. En um, zo krijgen andere mensen verwachting van hoe is dat daar. En dan via je manier van werven en selecteren draagt er ook allemaal aan bij. Dus werken aan dat werkgeversimago uh, vind ik belangrijk om een goed beeld uit te dragen. Maar... Je kunt natuurlijk ook alleen maar uitdragen als het goed is om bij u te werken. Dus soms moet je gewoon andere processen dan meenemen. Zoals um, werken aan een sfeer in een team of uh, ja. ro werken rond welzijn. Dan neem ik dan soms mee. Want dan voelen medewerkers zich goed en dan gaan ze ook positieve ja. praten over je organisatie.
0: Ja, dus het is echt wel een heel breed verhaal. Ja, ik zie het
1: heel breed. Ja. Ja. En maar, dan de onboarding zelf goed organiseren en niet na nou, een week denken, oké, okay, de nieuwe werk is gestuurd, maar dat heb ook een jaar lang ja, gevolgen. Ja, en daar zie je bij,
0: bij ja, organisaties waar ik werk, wat voornamelijk in de social profit is, hè, um, ja. ja, ik zie daar wel heel veel op mislopen. Hè. Um, ik denk ook wat je net zei, op, op rollen en verwachtingen die toch niet altijd helder zijn. Ja, ja.
1: Um,
0: je gaf nu het voorbeeld van het paswoord en zo, dat is meestal wel in orde, maar... Mm -hmm. Prak gisteren nog met een directeur die iets vertelde over... Ja, ze waren zelfs... Dat was een inkanteling van de organisatie, maar zelfs gewoon iemand vergeten. Ja, 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 ja. Wat, wat doet dat ook? Hè? Naar, ja. naar het gevoel van... Ja. Oei, ik was hier eigenlijk ja. vandaag niet verwacht ja. of ik word hier niet verwacht.
1: Onderschat dat niet, want eigenlijk mensen... Um, op hun eerste werkdag... Onbewust maakt het al een beetje een beslissing. Ga ik hier lange tijd blijven of niet? die eerste werkdag is ook superbelangrijk. Verwacht worden, voor we ook al iets gehoord hebben... En als je dan zo toekomt, ik, ik ken ook veel zo'n verhaal, en de computer was er nog niet, of je directe collega is juist in verlof en je zit er alleen, dan... Uh, op dat moment verliest je als organisatie eigenlijk al een klein beetje die medewerker. Ah ja, niet alleen ontslag, maar ook dat psychologisch contract. Je gaat ook een psychologisch contract aan van... Um, ik wil me engageren voor deze organisatie. En op dat moment kan je denken, wow, oh, er is geen engagement voor mij, want ik heb het niet verwacht. Dus ik ga misschien ook al een beetje afhaken. Ja, dus dat ja.
0: psychologisch contract dat is ja, heel belangrijk ja, ook. Hè. Ja, ja. En ja, het ga je natuurlijk, hè, er luisteren naar deze podcast veel leiders. Um, kunnen je daar wat idee op geven? Of wat, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat kunnen leidinggevende ook, ja, een belangrijke rol uiteraard, maar wat kunnen ze betekenen in heel dit proces?
1: Ja, ik, um, connectie maken vind ik daar super belangrijk in. Als ik zelf uh, dat ontmoordingsbeleid ga uh, uitbouwen bij werkgevers, dan uh, doe ik altijd eerst een ontmoordingsscan om te kijken. Enerzijds een aantal cijfers, zoals uh, rond, uh, instroom, uitstroom, absentisme, soorten functies. Um, maar ook een aantal deep interviews met medewerkers die de laatste ja. twee jaar zijn gestart. En dan ga ik met de leidinggevende in gesprek om te kijken. Kijk, dat zijn nog kansen die je kunt grijpen om je onbordingsbeleid te verbeteren, zodanig dat medewerkers zich ja, goed zullen voelen en zich willen engageren, langere termijn willen blijven. En dan ga ik aan de slag, dan worden er keuzes gemaakt, maar dan maak ik altijd werkgroepen. Maar die de werkgroepen moeten van mij heel divers zijn. Dus ik heb graag dat er, omdat hoe diverser de werkgroep is, om het ontbordingsbeleid uit te bouwen hoe inclusiever je ontborningsbeleid zal worden. Ja. Dus ja. ik heb daar graag leidinggevenden in, maar evenzeer um, uh, mensen van heel veel verschillende afdelingen, verschillende uh, functies, uh, maar ook natuurlijk van verschillende religies, andere moedertaal, hoe diverser dat is, hoe um, geslaagder en inclusiever. En die leidinggevende moeten het dan voor mij zeker mee uitdragen. Mm -hmm. Maar um, een rol die ze zeker ook hebben, is connectie maken met nieuwe medewerkers. En, en die Goed opvolgen naar je eerste werkdag, naar je eerste week, naar je eerste maand, elke maand een gesprek. Om te voelen, zit je op alle niveaus van bouwen? Die je dat straks vertelde. Zit dat goed? En wat kan ik als leidinggevende nog doen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat jij je netwerk, hoe kan ik ondersteunen om je netwerk nog breder uit te bouwen ja. of de organisatiecultuur beter te leren kennen. Dus die connectie maken en ook echt
0: peilen naar de noden van je medewerkers. Ja. En het begint ook echt wel met de overtuiging van leidinggevende hoe essentieel dat dat is, hè, om daarop in te zetten. Ja, 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 ja dat
1: is waar. Ja. Ja, dat is ja, eigenlijk
0: met elke verandering in uh, ja. een organisatie. Ja, ja. ja. ja super interessant ja. wat je doet. Ik denk dat daar heel veel nood aan is ook. Hè, dat, dat heel veel uh, organisaties daar uh, ja, nog wel eens naar kunnen kijken. En nee, hoe ja, gaat dat bij ja. ons? Dus uh, ja, heel interessant. Nu, hebben het in deze podcast over um, leven en leiden vanuit authenticiteit... Nu ben benieuwd wat dat voor jou betekent: um, authentiek leven en lijden. Ja, um,
1: ik weet niet, uh, ik weet het juist. Voortantwoorden uh, staan dus niet. Hè. Nee. <laughs> maar um, ik zie authentiek leven en lijden eigenlijk als veel aan zelfreflectie doen. Okay. Okay. Um, dus bewust zijn uh, van uh, hoe, je, hoe je bent, hoe je overkomt op anderen, waarom je bepaalde beslissingen neemt. Um, en daar ook over communiceren naar anderen. En authenticiteit is dan ook in dialoog gaan en jezelf in vraag stellen en ook met andere mensen um, stimuleren om authentiek en open te zijn en aan zelfreflectie te doen. Ah, ja. Maar ik zelf ook merk de, de contacten die mij altijd meest energie en voldoening geven, zowel privé als op het werk, dat zijn de mensen die zich heel authentiek opstellen... En dat zijn ook vaak de medewerkers die zich het best voelen, omdat zij ook voelen: oh, ik kan hier connectie maken, omdat ik me kwetsbaar durf opstellen en mezelf durf in vraag stellen. Ja. Dus voor mij is dat eigenlijk authentiek leven en leven. Ja, en ik merk, want dat is eigenlijk ook een beetje de eerste
0: bouwsteen hè, van, van authentiek leiderschap. Ja, ja. Ken je zelf? En ja, ja, daar zit die zelfreflectie ja, ja. uiteraard die ja. erg in. Ben ik me bewust van mijn gedrag, van welk effect dat mijn gedrag ook heeft op anderen? Ja. Um, en ik merk ook dat jij dat wel heel erg doet, ook zelf. Hè? Of, of, ik herinner me dat je een podcast geluisterd had en dan, uh, dat, dat je dan elke keer ah, wel ja, 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 die reflectie ja, maakt op iets ja. dat je gehoord hebt, waar dat je dan onmiddellijk ja. naar je eigen leven gaat kijken van hoe oh, is dat bij mij, hoe doe ik dat? Um, ja, dat vind ik heel bijzonder dat je dat ook ja, zegt. Ja, ik
1: moet wel zeggen dat ik denk... Dat, dat komt natuurlijk ook al wat door persoonlijkheid en interesse. Maar dat komt zeker ook door mijn opleidingen. En bijvoorbeeld in de master Sociaal Beleid vond ik dat enorm. Hoe daar werd ingezet op zelfreflectie. Ik vond dat okay. heel tof, want dat interesseert me. Maar ik merk dan wel als ik in bedrijven kom of in organisaties... Dat, dat er uh, uh, ja, een soort kloof is tussen mensen die dat wel doen en niet. En dat dat soms wel dat er een beetje gelinkt is aan... Uh, opleiding. Ah, ja. gaan, uh, ja. Maar ik wil dat niet voor algemeen, hè, die maar um, ja, er zijn opleidingen waar je er veel meer toegestimuleerd wordt dan in andere. Ja, om aan ja en ik zie daar in organisaties um, waar ik
0: trajecten doe ook veel hè, verschil in natuurlijk. Hè. Uh, ja. Ja, wie dat daar al veel werk in heeft gedaan voor zichzelf, wie dat daar nog, nog werk in te doen heeft of zelfs zegt van ja, ik, ik wil daar geen werk in doen, maar ook daar heeft denk ik de werkgever wel heel veel impact op, hè, van, um, om dat ook mee te stimuleren. En ja, wat verwachten daarin ja, van medewerkers. Ja, ja. Ik kom in heel veel organisaties waar vooral hulpverleners werken. Ja, ik ben zelf ook hulpverlener van mm -hmm. een opleiding. Dat zit uiteraard ook ja, in die opleiding. Ja, 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 en dat ja, wordt ja, ook verwacht. Ja, ja absoluut.
1: Ja. Ja. Ja, ja. En dan, uh, ik ga nu geen uh, namen van opleidingen noemen, want wie weet ben ik fout. Of ik ook geen uh, stigma, maar ik merk wel dat er. Uh, ja, er zijn functies waar dat helemaal niet is. En dat voelt soms oncomfortabel aan voor medewerkers om dat soort gesprekken aan te gaan. Maar kijk, ja, ik geloof wel dat we ons tintjes kunnen verleggen door dat. Uh... Absoluut, ja, ja, dat we mensen daar ook wat mee in kunnen ja.
0: stimuleren. Heb je ook soms het gevoel dat je over zelf reflecteert? Want het is heel waardevol, hmm. maar je kunt
1: uiteraard er ook zo ver in gaan ja. dat je soms denkt. Oh, ja, wel, ik heb zo, bij mij is dat eigenlijk wel heel opvallend, ik heb bijvoorbeeld privé twee, twee groepen van vriendinnen en in één groep wordt er enorm aan zelfreflectie gedaan, elke keer opnieuw. En soms zeggen we, we gaan daar toch wat ver in, het leven zou toch makkelijker zijn als we dat niet zouden doen. En dan heb ik een andere groep vriendinnen, waar dat eigenlijk nooit gebeurt. En als ik zo eens aan zelfreflectie doe, dan kijken die al, ha Elina, jij denkt te veel na, krijgt dan soms te horen. En ik vind dat jammer, want ik hou wel heel erg van die, die zelfreflectie in de ene groep. Maar soms denk ik ook, die mensen hebben het ook veel gemakkelijker leven. Die denken er allemaal niet zoveel over na. Dus ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. In het midden ligt ja, ja, dat er wel ja. een balans moet Ja, zijn, het is ik, wel waar. Ja.
0: Ja. Okay. ja, heb je ook, als je leiders ontmoet of in organisaties, hè, waar dat je werkt... Zie je daar ook bepaalde struggles die mensen, uh, of die leiders vooral, uh, waar, waar leiders vooral mee te maken hebben als het gaat over die authenticiteit in het leiderschap?
1: Ja, ja zeker. Ja. Je ziet veel struggles. Ik vind ook zo wel, als je als externe komt, je zal het zelf ook wel ervaren, dan word je echt een vertrouw, je wordt snel in vertrouwen genomen ja, door leidinggevenden. Ja. Um, ik heb ook zo wel gezien wat ze zeggen, het is eenzaam aan de top, dat dat echt wel waar is eigenlijk, ja. Dus zo leidinggevende die inderdaad vastlopen en niet weten in ho hoeverre kan ik mijn kwetsbaarheden tonen en, en moet ik dat ja. afschermen. Ik zie dat zeker. Maar ik zie eigenlijk zo ook um, heel, mensen die echt wel het allerbeste willen voor hun medewerkers um, en proberen heel authentieke gesprekken inderdaad ook te hebben en te stimuleren. Niet allemaal, hè, maar, maar ik zie ook dat. En, um, en dan toch. We uh, merken dat er uh, spanningen zijn in de organisatie, burn-out zijn, mensen die ontslag nemen. En, en dat oprecht heel erg vinden. En daar echt mee van, wat loopt er nu eigenlijk mis? Want ik doe eigenlijk zo mijn best. En, uh, ja, en, waar, en is dat het moment dat je voelt, allez, of ik heb daar als leiderschapscoach, van,
0: dat het ook mensen helpt om um, in het alleenstaan in de rol, dan echt een sparringspartner ja, te hebben, ja, ja, Om, om echt te gaan gelijk, kijken van... Ja. Ja, soms zit je het ook niet mee. Ja, of, of, ja, ja. ja, je zit zo mee in dat systeem ja, absoluut, um, ja. dat je er ook niet de vinger kunt op leggen. En, ja. en, en, en als externe wij ook altijd niet, maar dan is het wel het samen zoeken ja. van wat speelt hier nu. Ja. Ja.
1: En soms zijn dat ook systemen. Hè? Dat ik denk dat is ook niet zo realistisch om in je rol hè, bijvoorbeeld te veel medewerkers te hebben, waardoor je eigenlijk die connectie niet meer kunt maken met medewerkers. Ja. Dat, dat is soms ook het systeem. Maar wat ik ook soms merk is dat mensen zeggen, bijvoorbeeld... Wij geven hier een goed loon, ze hebben veel verlof, ze hebben flexibiliteit. En toch worden ze, ik snap het niet meer, en dan staan we al verder van uw vraag naar authenticiteit. Maar dat, uh, dat werk, goed werkgeverschap is echt wel veel meer dan die arbeidsvoorwaarden. Hè? Absoluut. Die ja. Soms uh, geven ze zelfs te veel vrijheid. En, en, uh, ja, ja, en, en durven we dan van. echt het laagje
0: dieper gaan en toch gaan kijken: oké, okay, waar zit dan de nood van de mensen, ja, waar zit ja, het gemis? Ja. Ja, wat gebeurt er dat, mens, dat hier gedoe komt hè, in deze organisatie? Ja. Nu, je hebt al eigenlijk mooi op de link naar de krachten gelegd. Ik hoor u benoemen, ik zie toch wel een grote betrokkenheid van leiders of ook een, ja, een betrokkenheid op um, ja, er ook echt het, het, het jammer vinden dat het niet goed loopt. Ja. En, en
1: dat, dat zie je ook. Ja, ja. ja, ja zeker. zeker. Ja. Mensen vinden dat wel belangrijk, hè? Ja, ik was nu gewoon oh, aan het titel van het boek aan het denken: De meeste mensen deugen. Ja, ja, absoluut. Maar ik denk dat ik, uh, ik, las, ik ga dat boek lezen met je ziel en uiteraard, ik ga er ook altijd van uit. Maar dat wil ook zeggen dat de meeste mensen ook wel goede leiders willen zijn en ook het beste willen voor hun medewerkers. Ja, absoluut. Ja, ja. 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 Nu, de bouwstenen
0: van uh, authentiek leiderschap hebben we daar net al even aangestipt, er zijn er, er zijn er vijf. Um, jij gaat aan. Ja, ik vind die zelfreflectie heel belangrijk. Is er nog eentje van de vijf bouwstenen die er voor jou wat meer uitspringt? Um, die je extra belangrijk vindt? Of waar je zelf in je leven van merkt, daar zit ik echt hard op in?
1: Ja, voor mij is dat absoluut een eerste. Ah, ja? Ja. Ze zijn al vijf waardevol, hè, absoluut. Maar ken jezelf, men ook de ander. Dat vind ik, dat uh, ja. is hard aansluit bij mijn visie ook. Bij Charles lees ik Attract, Connect, Engage. En dat connect is voor mij echt de belangrijkste waarde toch wel, dat ik wil uitdragen. Zorg voor connectie met nieuwe medewerkers. Ik dat, omdat dat mijn vertrekpunt altijd is. Ja, uiteraard, normaal, ja. uiteraard. Maar uh, zorg ja, bijvoorbeeld... Um, zorg dat sollicitatiegesprek geen ondervraag is, maar wederzijds connecteren. Als iemand aanwerft, vraag ook wat heb jij nodig om goed te kunnen starten, om weer te werken als je die vraag stelt, trouwens, wat hoeveel mensen toch wel noden hebben die ze anders niet aan de duur vertellen.
0: Ja, dat is een goede tip wel. Ja. Maar zorg,
1: ja, en connecteer dan ook met de, met de organisatiecultuur, met andere teams, met de mensen, met de job inhoud voel je connectie met die job en evalueer dat ook. Eigenlijk. Ja, dus
0: connecteren gaat niet alleen over met de persoon.
1: Nee, ja. ja. Maar, maar ik... toch goed weten wie is die persoon waarom komt hij bij ons werken, um, wat wil die zelf realiseren, wat heeft hij nodig en dan zo na een. Um, en, uh, ja, in het minst een jaarlijkse gesprek voelen we, wat jij ooit hebt gezegd, voelen we nog steeds dat engagement? Mm -hmm. hè? Ik heb dat vergeleken met een verloving, <laughs> dat weet mm. ik nog. Maar voelen we dat engagement nog? Wat was de reden weer dat wij samen engagement werknemer-werkgever zijn aangegaan? En dan um, uh, ja, die connectie blijven maken. Hè? Voelen we ja. dat nog steeds? Zo nee, wat kunnen we dan doen om weer connectie te voelen? Connectie met de job in Aal of met het team of met de organisatie? Of niet, en dan ook durven beslissen. Okay, dus... Ja, Of tussen leider en medewerker, hè, want ik denk ja. dat daar
0: ook wel vaak spanning ja, in groeien. Ja, ja, ja. Um, en ik geloof heel erg dat je die verbinding, zoals je nu zegt, die connectie, ook maar kunt maken op een goede manier als je genoeg verbinding met jezelf maakt. Ja, 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 ja. En als je daar ja, ja, ja,
1: ja, genoeg je ja. schaduwkanten ja. kunt zien. Ja. Heel interessant, ja. Weet wat, je, ja, wat ik ook nog wou zeggen, is dat leidinggevenden vaak onderschatten, als ze dan authentiek gesprekken voeren. Um, dat ze toch nog altijd in een werkgever- werknemersrelatie zitten. En eigenlijk is ook een soort machtsrelatie. Mm -hmm. en ik, ik hoor dan uh, leidinggevenden die zeggen, ja, maar ja, ik sta toch op gelijke voet, ik straal dat toch niet uit, ik wil toch niet boven hun staan. Maar ik, ik ja, word ook vaak door medewerkers in vertrouwen genomen, die zo zeggen, ja, dat durf ik nu toch niet zeggen aan mijn leidinggevende, dat zou ik beter niet delen. Want ja, uiteindelijk zit je toch nog altijd in een afhankelijkheidsrelatie. In komen inkomen er ook. van Ja, het blijft dat vooral belangrijk dat
0: als, wat je zegt van leidinggevenden zeggen vaak van, ja, ik, ik ik ben een van hun, of ik, hè. ik sta op ja, gelijke ja. voet. Ja, dat is niet. Hè. Ze nee, hebben wel een ja. andere rol. Ja, ja. En ik merk dat ook vaak in, onlangs nog in een organisatie waar ik gesprekken voerde, waar heel wat spanningen waren ontstaan ook tussen directie en medewerkers. En waar dat, ja, waar dat de, de, de impact van iets aan de leidinggevende gezegd heeft, en daar werden voorbeelden gegeven van drie, vier jaar terug, ja, ja. waar de directie zoiets van had van, wow, Allee, dat, dat herinneren we ons zelfs al niet ja, helemaal ja, meer, ja. Ja, ja. wat begrijpelijk is. Omdat ja. je, maar, maar voor medewerkers blijf, blijft dat wel heel ja. erg hangen. En dat heeft ook wel te maken dat ze in een andere rol zitten. Ja. Dus ook daar is het heel belangrijk om die zorgzame communicatie en daarbij stil te staan als leider van, ja, uw woorden hebben wel vaak een ander gewicht. En ja. daar heb je ook wel mee om te gaan en, ja, en, en, en over na te denken. Ja, ja.
1: ja. ja interessant, ja.
0: Ja, authenticiteit, authentiek leiderschap, je leidt ook zelf je eigen bedrijf. Um, waar loopt je zelf wel eens tegenaan, als het gaat over authenticiteit? Um. Ik heb er daarnet eigenlijk in het voorgesprek al iets over gezegd, dat je, soms, dat je het soms moeilijk vindt om bepaalde waarden dat je hebt...
1: Ja, uh, ja. Maar dat je dan
0: denkt, ah, ik leef dit toch niet helemaal, ja, ja, ja. ik heb er al eens een aflevering over gemaakt. Ik denk dat niemand dat kan en doet, ja. maar ik weet dat je er wel mee kunt struggelen of met bezig zijn. Ja, dat dus. zeker. Ja,
1: ja, verschillende waarden. Ja. Bijvoorbeeld, ik vind inclusie en duurzaamheid een waarden. waarde, inclusie, zowel privé als, um, als uh, in organisaties. Hè. Zorg dat iedereen erbij hoort en dat je ook diversiteit als een meerwaarde ziet. Mm -hmm. daar tegenover staat, dat ik eigenlijk moet toegeven, en ik weet wel hoe dat, dat komt, maar als ik dan kijk naar mijn eigen sociale omgeving privé, dan zijn dat toch allemaal mensen van dezelfde leeftijd, dezelfde huiskleur, dezelfde moedertaal. Um, en dus er is weinig diversiteit. Ik mag al blij zijn dat ik uh, gaan studeren ben tussen jonge studenten, mm -hmm. ja, dat is super tof. En daar heb ik wel de vriendschap aan overgehaald van mensen van twintig jaar jonger. Uh, ik heb ook twee vriendinnen van twintig uh, jaar ouder, ex-collega's. Dus ja, maar die diversiteit die ik zo uitdraag in mijn werk, tegelijk vind ik dat in mijn privéleven nog te weinig. En uh, hetzelfde met duurzaamheid. Ik, uh, ik vind het belangrijk om een duurzame tewerkstelling te creëren, waarbij iedereen zich goed voelt, werkbaar werk. Um, ja, ja. Maar, en duurzaamheid ook in mijn privéleven. Bijvoorbeeld, ik heb uh, mijn auto weggedaan toen ik ging studeren en ik heb geen nieuwe gekocht. Ik probeer zoveel mogelijk met openbaar vervoer... Um, uh, en mijn fiets met een plaats mm -hmm. en anders met cambio, en af en toe eh, ik een vredelijke auto. Maar um, tegelijk reis ik bijvoorbeeld supergraag en uh, ik zie zo graag andere culturen en dan moet ik het vliegtuig nemen. En dat is niet duurzaam. Dus ja, zo. Eh, zo ja. Je niet. Ja. ja,
0: die struggle dan. Ja. En wanneer is het voor jezelf oké okay dan? Of hoe kun je ja, het dan ja, aan jezelf ja, ja. verantwoorden? Dan
1: kun je zo leven met schuldgevoelens soms. Ja, dat vind ik. dan uh, schuldgevoel maar ik het dan toch, hè. ja. ja.
0: Zijn er nog andere waarden uh, naast die twee uh, die
1: dat voor jou heel belangrijk zijn in het leven? Ja, ik vind... Ik weet niet of jou een waarde kan noemen, maar ik vind het eigenlijk heel belangrijk om, om me bewust te zijn van um, de kansen dat je het leven hebt gekregen. Uh -huh. Dat is... Um, ik hoor het niet daarop plakken. Ik vind ook wel authenticiteit, maar ik... Um, en ik vind dat voor anderen, ik heb ook heel graag dat andere mensen dat voelen. Bijvoorbeeld inderdaad, ik ben ondernemer en ik heb al heel veel kansen gehad. Ik heb al in het buitenland kunnen wonen, ik heb al kunnen gaan studeren. Um, ik heb een tof gezin, maar dat is niet allemaal mijn verdienste. Oh ja. Ik vind, ik heb gewoon ook het geluk gehad. Ik ben opgegroeid in een gezin waar dat gestimuleerd werd. Um, ik heb een blanke huidskleur. Ik heb, um, ik, ik heb, mijn brein is kapabel genoeg geweest om... Uh, die universiteitsstudie in aan te kunnen. Ja, alleen er zijn heel veel dingen die maken dat, dat je bepaalde keuzes maakt in het leven, dat je kunt ondernemers... Ja, het is ook doordat je voldoende ontwikkelde sociale vaardigheden hebt, dat je kunt ondernemer zijn, of dat je gaan processen kunt gaan uitbouwen. En uh, je kunt dat wel zeggen, je moet aan zelfontwikkeling doen, ik doe dat ook heel hard, maar mm -hmm. tegelijk zijn er toch... toch bent ook heel dankbaar, maar heel erg bewust van dat dat niet allemaal dankzij mezelf is. Dat dat ook wel eens door de manier waarop de maatschappij georganiseerd is en dat dat niet voor iedereen even evident is. Ja, en wat je ook hebt meegekregen van, van thuis of van je ouders. Of van, ja. Ja. Om een voorbeeld te geven nu, uh, we hebben een die bij ons kon poetsen van Nepal, een alleenstaande mama. het is even oud ziek ik, ik me soms de schaamte dan over mijn privileges, want ja, zij zou ook graag, heel graag iets anders doen dan poetsen. Maar ja, dit is goed combineerbaar met haar kindje alleen. Het kindje heeft ook wel leermoeilijkheden. En het is niet zo evident om te zeggen, ik stop hier met poetsen en ik ga ook twee jaar studeren en nog een onderneming uitbouwen. Dat, ja. dat, dat soort dingen bedoel ik.
0: En gaat dat dan, want je zei daarnet net in ons voorgesprek, noemde je ook iets over dankbaarheid en bescheidenheid. Heeft dat ja. daar, dat is daar ook aan gelinkt voor u? Dankbaar voor alle kansen dat je hebt gekregen? Ik ben mij daar ook... wel
1: heel, heel bewust van. Ja. Alle kansen, kansen die niet altijd zo zichtbaar zijn. Hè. Dus ook aan dat is even zeer eugenie, bijvoorbeeld, maar hoe de maatschappij georganiseerd is, waar dat je geboren bent, uh, je geslacht speelt daar ook in, uh, de kans die je krijgt, maar um, of de cultuur waar dat je in opgroeit, hè, wij kunnen zeggen als vrouw komen we gaan een onderneming uitbouwen, dat kan ook nog niet elke nou, cultuur. We hebben nog nadelen aan onze cultuur, dat heb ik wel gezien door in Colombia te wonen. Maar um, uh, het nu ben je de raad kwijt. Nee, dat is niet erg. Dat is niet erg. De denk ik, ik zei
0: van, uh, iets dankbaarheid en bescheidenheid ah, daarvoor? Ja, bescheidenheid,
1: ja, dat maakt wel, ik, ik merk ik zelf ook wel een zwak heb voor bescheiden, bescheidenheid. Ja. Ja. Mensen die zo iets hebben, ik heb nu allemaal gerealiseerd en het is dankzij mijn inzet. Dat is waar en ik denk dat ik soms wel te bescheiden ben, dat, dat ik dat uh, uh, belangrijk vind. Want dan zeggen mensen, je moet niet te veel neerhalen. Maar dan denk ik, ik hoop dat je ook de kans zie, hoe dat komt, dat je zo nog. Ja, ja. ja. Dus een en-verhaal en ja, voor
0: ja, u. Ja, ja. ja, je hebt dat natuurlijk doorheen wat je allemaal vertelt, hoor ik dat wel. Maar kun je zo nog concreet een voorbeeld geven hoe dat je zelf ja, authentiek leiderschap dan probeert toe te passen? Bijvoorbeeld in uw onderneming of uh, naar uw klanten toe of gewoon in je leven?
1: Ja, ik probeer heel hard te, te zijn wie ik ben en, te, en um... Heel oprecht te luisteren, echt connectie te maken met mensen. En, en ik heb ook wel veel, vaak met medewerkers, dat vind ik wel tof dat ik die kans krijg. Ook al is dat niet altijd logisch als externe. En bijvoorbeeld um, krijg ik dan de opdracht om omwoordingsgesprekken te doen of welzijnsgesprekken of welzijnsprojecten uit te bouwen bij klanten. En ik besef wel dat het beter is dat de leidinggevende dan... Dus ik bouw het uit. Maar dan de gesprekken zelf, en, en kan dan ook gespreksmodellen uitbouwen, zal eigenlijk door de leidinggevende moeten gebeuren, maar dat lukt niet altijd, we hebben dus tijdgebrek bijvoorbeeld of afwezigheid. En dan vragen ze om mij dat te doen. Die gesprekken, dat vind ik heel authentiek gesprekken, alleen de medewerkers echt uh, heel hard kennen. En dat probeer ik wel, echt mezelf te zijn. Te en dan,
0: dat doe je dan door um, daar echt vanuit jezelf in dat gesprek ook te gaan ja. en die connectie te ja, maken. Ja, daar ja, ga ik het dan ja, voor je ja, over Ja, ja, ja,
1: ja, ja inderdaad. En ook wel heel goed af te spreken, wat gebeurt er met dat gesprek, mensen te stimuleren om het aan te pakken. Maar echt te luisteren naar wie zijt jij, waarom zit gij hier? Ja, wat,
0: wat, ja. ja een oprechte nieuwsgierigheid ja, van wat ja,
1: drijft, je ja. Wat
0: zijn uw drijfveren ja, ofzo. Ja.
1: Ja. En ik geef dat toe, dat dat niet altijd gemakkelijk is. Dat is dan authentiek, zijn. authentiek leiden, vind ik ook in ondernemerschap niet altijd gemakkelijk of ik heb dat niet moeten leren. Um, bijvoorbeeld, ik ben in zee met Touch of Gold, die, die ken jij ook. Ja, om, in zaak, om te kijken waar kan ik impact maken en uh, wat wil ik uitstralen, wat wil ik uh, doen met mijn er uh, atelier. En ik weet nog bijvoorbeeld, zij is al een voorstel gemaakt van huisstijl die bij mij past. En daar zit roze in, want dus ik hou heel veel van de roze kleur. Maar ik zei direct, uh, ik, ik hou daarvan, maar ik, denk, ik weet niet of mijn klant daarvan gaat houden. Ik ga misschien klanten op afknappen, omdat er roze in zit. Waarop dan zij zeiden, zeiden oké, okay, maar dat zijn dan geen goeie klanten als klanten afknappen. Omdat jij iets mooi vindt en uh, zij willen dat niet, dan zijn dat geen ideale klanten. Dan moet je daar ook geen klantrelatie mee hebben. Wees gewoon echt jezelf, dat hebben zij mij wel geleerd. Blijf bij jezelf, wees jezelf ja. en dan komen de klanten met wie je graag samenwerkt. En uh, mensen waar dat niet mee klikt, oké, okay, daar werk je dan niet mee samen. En dat geeft je het meeste voldoening en werkelijk werkgeluk ook. Ik ben er echt van overtuigd, maar dan denk ik, dat is waar, kost niet authentiek. Want ik ging me aanpassen aan de ja, ja. Dat is nu een stom voorbeeld van die kleur. Maar het past maar, gewoon bij jou. Dus. Ja. ja, ja, ja. En zo is dat ook in mijn aanbod. Hè, waar dat ik, dat ik toch denk, kijk, ik geloof, ja, dit soort processen moeten we uitbouwen voor nieuwe medewerkers En alle medewerkers zullen daar dan baat bij hebben. Ja, als dat, uh, okay. En um, ik ga natuurlijk in, in interactie van, oké, okay, wat kan ik nog leren van anderen? Wat kun je nog aan toevoegen? Maar dit is het wel. En, uh, ja ik dat is wat niet ik... elke keer opnieuw ja. Ja, ja, in vraag stellen.
0: Dat goed te leren Ja, en, je, ja, en je, je gaat ook, er komt in het najaar ook een toolbox, hè? daar mm, ben je hard ja, aan ja, bezig. Kun ja, ja, ja. je daar iets meer van vertellen? Voor mensen die nu luisteren en die al interesse hebben ah, rond nieuw medewerkersbeleid. Ah, ja, ja. En, ja.
1: Als er mensen interesse hebben, dan kunnen ze mij ook heel hard helpen. Want ik ben een toolbox aan het maken inderdaad voor werkgevers om hun nieuw medewerkersbeleid uit te bouwen. Okay. Um, en op dit moment heb ik een uh, onderzoekje lopen voor werkgevers, dat ze kunnen invullen om dan nog um, de toolbox echt op maat te maken van de noden van werkgevers. Nu, die wordt verspreid via sociale media. Dus uh, mensen mogen mij me altijd contacteren, dan zal ja. ik die survey uh, Ik zal
0: misschien uh, die survey ook, of de link daarnaar, misschien ook in de show notes zetten bij de podcast. Dat kan ja. denk ik ook, hè. Of, uh, ja, 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 dat
1: kan. Uh, ja, dat gaan we graag. zeker doen. Ja. Ja, zeker doen. En dan um, ben ik inderdaad aan het werken. Dus ik heb eigenlijk uh, zes bouwstenen rond um, omwoordingsprocessen. Namelijk, ik, doe dat in de, in, uh... ik heb daar al een deel van verteld, hè. Doe dat in verschillende fases. Wees ja. wel bewust van de verwachtingen die je uitstraalt. Um, en hoe doe je dat dan concreet? Ik start ook altijd met een onboardingscan met die cijfers en die diepteinterviews, En dan zijn er een aantal video's over de vier domeinen van onboarding. Wat is diversiteit en inclusie? En hoe maak je je onboardingsbeleid inclusief? Hoe zorg je ervoor dat je, inclusie, uh, je onboardingsbeleid past in het totaal HR-pakket dat je aanbiedt? En dat dat op dezelfde lijn zit? Want het heeft geen zin om je uh, medewerkers goed te onboarden als dan andere... Aspecten van de HR-beleid niet op dezelfde lijn zitten of niet, niet oké okay zijn. Um, en dus dat, ja, dat gaat maar, allemaal in mijn toolbox? Dat zit er dan. allemaal in, dus ja. eigenlijk video's met kort uitleg en dan uh, tools en uh, documenten om dan aan de slag te gaan in je eigen organisatie. Ja. Daar zitten ook een aantal gesprekken in bij mij. Dus mensen doen toen een onboardingsscan um, zelf of ze kunnen dat door mij laten doen. En dan... Uh, kunnen zij kijken, oké, okay, wat heb ik hieruit gehaald? Wat zeggen nieuwe medewerkers? Wat zijn hun ervaringen en hun noden? Wat zeggen een aantal cijfers, hè? bijvoorbeeld over absentisme van nieuwe medewerkers of een uitstroom? Um, of bepaalde functies die niet ingevuld geraken? En uh, wat kunnen we dat hier doen? En als ze dat, dat dan in beeld hebben gebracht, dan kom, uh, kunnen ze met mij in gesprekken om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we nu ja, verder? Okay. Dus
0: ze kunnen eigenlijk starten zelf aan de ja. slag als ze dat ja. willen. Deels met ondersteuning van jou wel door die gesprekken dan, ja. maar wel een stuk op hun
1: eigen tempo ja. kunnen ze daarmee ja. aan de slag gaan. Ja. 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 Dus het is een combinatie van het zelf uit te bouwen en um, feedback van mij krijgen. En als ze dan zeggen, oh, ik wil toch wat meer, bijvoorbeeld ik wil dat ik die werkgroep, die divers samengestelde werkgroep, om dat woordingsbeleid uit, uit te bouwen en uit te dragen in de organisatie, ik wil dat dat door mij wordt geleid. Of ik wil dat jij in diep interviews komt doen. Ik dus, um, met nieuwe medewerkers dan
0: kunnen ze me daar ook voor vragen. Ja. ja, ik vind het super interessant. Ik denk, allez, ik denk zelf al aan een aantal van mijn klanten, waar ik dan iets doe rond samenwerking uh, of leiderschapsontwikkeling. Maar waar dat ik ook hoor, van het is echt niet evident om nieuwe mensen aan te trekken. Mm -hmm. uh, maar ook niet altijd om ze te houden. Ja, ja, ja. Uh, ja Waar dat ik dat zeker
1: ook ga aanraden. Ik denk dat het heel, uh, ja, ja, heel vloeiend is om dat te doen. Ja. ja, je wordt ook een aantrekkelijke werkgever als je daarop inzet. Hè? Ja. En dan, uh, ja. Ja. Maar het is inderdaad een moeilijke tijd. Het is trouwens omgekeerd ook. Hè, Lisbeth, want ik zie dan soms... Um, bij organisaties dat er bijvoorbeeld uh, heel veel spanningen zijn in een team. En dan zijt dan je ook geen aantrekkelijk team voor nieuwe medewerkers. Dat maakt soms ook dat nieuwe medewerkers uitvallen of zich niet goed voelen. Of hun engagement is dan toch niet ja, meer Of hard. geen goede ambassadeurs meer Die zijn ook. omdat ze niet ja, tevreden zijn. Ja, ja. absoluut. Hè. Dat, dat heeft heel wat nadelen Dus op, op zo'n moment moet er dan eigenlijk gekeken worden hoe kunnen we... Uh, hier iets doen met het team omdat die sfeer veel beter zou worden en de spanning wordt uitgesproken en daar zit jij dan in gespecialiseerd voilà, dus ja, als, we gaan ja. elkaar daar sowieso in kunnen ja, 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 ja. um,
0: nu we gaan een beetje naar het einde van ja, de podcast uh, ik vroeg u ook of ik vraag elke gast om uh, een quote mee te brengen die past bij authentiek leven
1: en leiden en ik ben heel benieuwd welke dat jij vraagt ah, ja, wel, ik zag de vraag en ik dacht, ik ben daar zo slecht in. Hè. Dus ik hou van quotes en ik lees die altijd en ik denk van, ah ja, maar ik onthoud die niet. Okay. En ik heb ook een, een kalender van omdenken op mijn bureau liggen, dus elke dag zie ik uh, een quote. Dat ja. dat, en uh, degene dat ik denk, oh dat is interessant, die scheur ik af en hou ik bij. Maar... Um, ik heb het niet meer bekeken, en dan heb ik maar teruggedacht aan een quote die helemaal niet origineel is. Of, uh, of dat maakt niet uit. Nee, <laughs> en die misschien zelfs al gezegd is. Maar ik weet dat er vanaf van mijn twaalf jaar een poster in mijn slaapkamer. Blijf jezelf, er zijn anderen genoeg. Is die quote er al eens? Nee. Ah, ja. En mijn vader lacht daar ook al te mee, want er stond een wezel op van die poster. <laughs> maar. Um, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk de quote dat ik wel ja. meen. Hè. Dat, dat gaat trouwens ook over inclusie. Pas u niet aan, maar uh, zorg dat we een samenleving kunnen organiseren waarin dat iedereen zichzelf kan zijn. Uh. Ja. En voor mij
0: past het ook wel, dat uh, ja, past uiteraard heel erg bij authenticiteit maar ook wel bij hoe dat we het daarnet hadden over ondernemen. Want ook daar uh, ja, geloof ik heel erg dat je je eigen stijl hebt, je eigen aanpak en... Uh, ja, er zijn ook anderen genoeg. Dus ja, blijf ja, ja, vooral vasthouden aan, ja. zoals jij nu zegt, van, ik, wil, ik richt mij echt op uh, ja, dat beleid rond nieuwe medewerkers. Hmm. En dat is echt hmm. wel wat ik klanten kan en wil bieden, ja, waar ja. ik sterk in ben. Ja, en zo hebben we allemaal onze eigen ja, expertise of onze ja, eigen ja. Ja, manier van ja. aanpakken ook, ja, denk ja. Ik, en ja. onze eigen stijl. Dus voilà. Ja. Is er nog iets dat je graag wil meegeven aan de
1: luisteraars? Um, ja. Goeie vraag. Nog veel, eigenlijk. Ja. Um, ik uh... ja, misschien twee dingen. Durf springen, maar ja, dat moet ook bij je persoonlijkheid passen. Maar vooral connecteer. En connecteer, dat zijn dat, um, dat een beetje verleerd. Dat heb ik eigenlijk ook geleerd door in Colombia te wonen, waar er enorm veel connectie tussen mensen wordt gelegd. Ja. Dat is een uh, heel... Uh... Uh, sociale cultuur en wij zijn wel individualistisch, en dat is een collectieve cultuur eigenlijk. Um, en uh, dat heeft zijn nadelen ook. Zo, want uh, ik merk dan wel als je hier connecteert dat je diepgaandere vriendschappen kunt uitbouwen dan dat daar komt. Maar um, connecteer met jezelf, met om de eerste plaats, connecteer met uw collega's, je collega's, zo zeg je, leren kennen, connecteer met je buren, met de natuur. weet we, leeft Met jezelf, ja. hè? Met jezelf.
0: Heel mooi. En durf springen ook. Hè? Want misschien luisteren er nu wel mensen die net
1: dat nodig hebben. van ah, velaar, durf springen. Nee, ja, misschien zou moet zo, zo zeggen, Elina, je springt al zoveel. Stop eens te springen. Zo, rustig. Ja. Ja.
0: Ik wil u heel
1: erg bedanken ja, om hier vandaag ook. te zijn. Ja.
0: Ik wens u ook ontzettend veel succes met alles wat je aan het ondernemen bent. Met de toolbox, met alles wat er nog aankomt. Met klanten. En ja, ik ben er zelf van overtuigd dat wij wel gaan blijven connecteren ja, met ook. twee. Ja. Uh, ja. En dat we elkaar ook gaan blijven ondersteunen
1: in ja, alles wat we doen. Ja, tof dus hè? Ja, zeker. Ja, zie. ja. ja nee, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het eigenlijk heel tof. Ja. Ik, geef toe, ik was toen ook vooral een beetje nerveus. Het is mijn eerste podcast. <lacht> maar ik vond het uh, heel tof en ik um, ben nu heel dankbaar dat ik mocht komen. Ja. Wel, heel graag ja. gedaan. Ja. Goed, dag iedereen. Ja, dag.
0: Dank je wel om alweer te luisteren naar deze podcastaflevering. Ik hoop oprecht dat het je mag voeden en zuurstof geven als leider en als mens. En dat het je mag helpen om jouw pad van authentiek leiderschap verder te bewandelen en te onderzoeken. En als je dus overtuigd bent dat je dit verder wilt onderzoeken, dan ben je van harte welkom op het inspiratie-event op 6 oktober en ook op de gratis zomersessies, zoals ik in het begin van deze aflevering al vertelde. Je kan alle informatie vinden in de show notes of contacteer mij als je graag meer wil weten. Vind je deze podcast waardevol, dan doe je me een ontzettend groot plezier met een sterrenranking te geven of deze podcast te delen met collega's van jou. En je kan je ook abonneren door te klikken op het belletje bij de podcast en dan krijg je elke keer een melding wanneer er een nieuwe aflevering
1: verschijnt. Tot binnenkort!